0: GMS är ett stort datadelningsprojekt där vi ska dela data och det är det mest centrala, att vi lär oss av varandras erfarenheter.
1: Välkommen till Precisionspodden, en podd där vi tar upp hälso- och sjukvårdens övergång från one size fits all till skräddarsytt. Vi är i början av en förvandling. Vården håller på att stiga in i en stor medicinsk förändring där patienter ska kunna gensekvenseras för skräddarsydda behandlingar. Idag är det jag, Anna Johansson och Sofia Valdemarsson som tar emot dagens gäst och med oss har vi då Rickard Rosenqvist Brandell som är professor i klinisk genetik på Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och han ska hjälpa oss här idag att läsa den här kartan över det nya landskapet som kallas precisionsmedicin Rickard är också projektledare för GMS som då står för Genomic Medicine Sweden och De ska ta fram ett förslag på hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Varmt välkommen till Precisionspodden, Rickard!
0: Tack så mycket!
1: Du känns ju som en rätt given gäst i den här podden, eftersom det då handlar om precisionsmedicin, vilket är ett av dina specialområden kan man väl säga. Ja. Eh, som sagt, du är professor i klinisk genetik på Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Eh, min första fråga till dig, hur mår dina gener idag?
0: <laughs> ja, det kan man undra. Jag hoppas de mår bra.
1: Ja, har du koll på dem?
0: <laughs> Inte mer än att när jag började inom klinisk genetik så var det tradition att man gjorde sina egna kromosomer för att se på dem. Eh, och de såg bra ut i alla fall. Mm. Men mer, jag har inte gjort några andra genetiska tester på mig själv.
1: Nej. <laughs> ja, nej, lite skämt åt sidan, Men eh, du kan gärna få berätta lite om, om hur du hamnade där du är idag.
0: Ja, men jag tror att det är så att jag hade faktiskt en, en gymnasielärare i biologi som var väldigt intresserad inte så mycket av blommor och bin utan av eh, genetik och DNA. Så att han... Eh, Inspirerade mig ganska mycket att fortsätta med det intresset kring molekylär genetik och molekylär biologi. Så när jag började läsa medicin så kände jag rätt snabbt att det här är ett område som jag vill fördjupa mig i. Och av någon anledning också så ville jag jobba med blodsjukdomar. Så att det, det blev, jag sökte mig sen under utbildningen till forskargrupper som jobbade med blodsjukdomar och och genetik. Och sen blev det senare i slutet av utbildningen: Då hade vi undervisning i klinisk genetik. Det är ett smalt, eller det är till synes smalt område allt som har med genetik och sjukvård. Och Då kände jag att det här är något som skulle passa mig att, att både jobba med, få jobba med genetik och förutom. Just blodsjukdomar som jag är fokuserad kring så jobbar vi ju mycket också kring cancergenetik men även annan genetik som är flera sjukdomar och barn med syndrom och fosterdiagnostik. Så det är, även om till synes det verkar smalt så är det ett ganska brett område och vi ser nu hur vi i många många sjukdomsområden så kommer genetiken in.
1: Ja, det är väl ett lite oerhört brett område. Eh, det, känns som, det blir ju bara bredare och bredare.
0: Det är det som är utmaningen också. Eftersom det finns ju, jag menar, över 10 000 olika sjukdomar och det finns tusendals olika syndrom. Och sen så lär vi oss mer och mer om cancergenetik. Så, att, så att det, menar, det är en utmaning att hålla sig eh, uppdaterad i, i de olika områdena. Det går så snabbt. Mm. Men det är, våran, det är också vår specialitetsroll att ligga där vid fronten och snabbt ta till kunskaper som vi ska kunna omsätta till, till sjukvård helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är väl ni, ni som ska vara först på den podden.
0: Ja, men det, vi gillar ju att vara det, ska säga, i det gränsområdet.
1: Ja, ja. Vi skulle ju kunna säga att vi är i en början på en förvandling inom hälso- och sjukvården, eller hur? Den här podden vill ju gärna liksom ta ner den här science fiction- Nivån till liksom lite mer, okay, vad är det som kommer, vad är det vi för, behöver förbereda oss på som patient och som hälso- och sjukvårdsföreträdare då. Alltså tekniken har ju länge drivit den här utvecklingen i det medicinska området. Kanske mycket längre än i många andra branscher. Men nu känns det som att något nytt och spännande håller på att hända. Det händer väldigt mycket på det här området just nu. Om man tittar alltså i början på 2000-talet så började man ju liksom kartlägga det här mänskliga genomet. Men då, tidens teknik kanske inte riktigt kunde göra något vettigt av det. Men det öppnade ju upp för genomiken. Nu känns det som att tekniken har kommit i ikapp, vetenskapen. Att det är väldigt stora värden som man ser nu, som man kan liksom komma till användning. Och vi börjar förstå hur vi liksom kan applicera den här kunskapen om våra gener. Skulle man kunna säga att, att vården är på väg att lämna den tekniska revolutionen för att stiga in i, i vi skulle kunna kalla det en biologisk eh, revolution kanske, där patienter då ska kunna gensekvenseras för att få skräddarsydda behandlingar framöver lång utledning. Men,
0: ja, ja. Nej, jag skulle nog snarare säga att vi är på väg i en medicinsk revolution. Då. Mm. Mm. Men om vi backar någonstans 10 år tillbaka, eller först kring det här med, med det humana genomprojektet så det tog ju 15 år den kapplöpningen att, att publicera då 2001, det första då, i princip hela genomet. Då. Men sen så vad som hände ungefär för 10 år sedan var att vi fick ny form av, nya former av instrument som kunde då sekvensera på ett helt annat sätt än tidigare som gjorde att man då kunde sekvensera snabbare och, och, och det är det som kallas next generation sequencing eller massiv parallell sekvensering. Så förut så fick man med den här gamla tekniken så, så fick man då tugga sig igenom DNA och det tog ganska mycket tid att läsa en hel gen men helt plötsligt kunde vi då läsa hela arvsmassan på kortare tid och det är det som har gjort den tekniska revolutionen att vi nu på faktiskt så kan man på ett par dagar sekvensera en hel människas arvsmassa eh, mot för att det tog 15 år så det har verkligen varit en teknisk revolution så det här har kommit in i forskningen väldigt starkt då, de senaste 5-10 åren att vi gör först gjorde vi då hela de 21-22 000 generna som skapar proteiner, det som kallas exomet kunde man göra då och sen då har man gått vidare och kan göra hela genomet och då, då som är även de områdena i DNA som till synes inte skapar protein men kan ha andra viktiga reglerande funktioner. Så att det, det har verkligen blivit den här att man forskningsmässigt kunna göra det och sen så har man ju förstått ganska tidigt att det här kommer vi att ha stor nytta av inom sjukvården. Mm.
2: Så den tekniska revolutionen möjliggör nu den medicinska revolutionen kanske man kan säga då? Ja
0: men det är precis så som det har blivit att vi, och här i Sverige så var det så att vi, regeringen satsade på Science for Life Laboratory som en nationell infrastruktur där man satsade just på att bland annat köpa in instrument som möjliggjorde att vi kunde sekvensera och Genom de ska säga, musklerna i form av de här nya kraftfulla instrumenten så börjar vi någonstans 2012-2013 att diskutera att ska vi inte skapa då en, en plattform för att um, utveckla diagnostik inom sjukvården. Så att, um, det finns en plattform då inom Sarah Lab som heter Diagnostics Development som just vi har jobbat tillsammans um, de sista fem åren. Att introducera då, de här kraftfulla teknikerna i klinisk diagnostik för att vi verkligen ska kunna på individuell nivå kunna hjälpa till. Och det är både då ärfliga sjukdomar och cancersjukdomar och sen mikrobiologi. Det är det som har varit fokusområdena som vi har jobbat med då att utveckla den här diagnostiken. Och det har varit. Det första steget är att komma till precisionsmedicin. Då, att, man, att vi har kunnat introducera. Först då var börjar man med genpanel. Och det är så att man, man fiskar ut de gener som man är särskilt intresserad av. Man tittar inte på hela arvsmassan utan man tittar på särskilda gener. Och det, och det gjorde man både för ärfliga sjukdomar och cancer. På ärfliga sjukdomar så har man gått vidare då och kan göra alla gener. Nu och, och, och nu på senare år då hela genomet. Och medans cancer så är det mycket fokus att, att göra bredare genpaneler så att vi ska kunna fånga upp viktiga gener som kan ha avvikelser, mutationer och som, som man kan matcha med, med behandling.
2: Och Det är det man menar också med precisionsmedicin. När tycker du att man kan börja tala om precisionsmedicin? Gör vi det redan idag eller är vi på väg in i det?
0: Jag skulle säga att vi, med hjälp av det var så alltså den här diagnostikplattformen har då fyra enheter i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. De heter Clinical Genomics och de har hjälpt, det har varit samverkansenheter mellan sjukvård, SILARF Lab och Akademin på de här orterna. Där vi då har jobbat att verkligen se hur kan vi få in de här teknikerna på ett bra sätt i sjukvården. Därför att det som är är det att ja, dels är det är nya tekniker för sjukvården men sen genererar också mycket data. och det är inte, Sjukvården har inte varit, är inte van med att hantera så mycket data. Så det har varit viktigt att ha det just som samverkansprojekt. Och tillsammans har vi då lett den här utvecklingen att, att vi kan göra de här olika analyserna. Så att, jag ska säga att Sverige snabbt har kommit på banan att leverera. Diagnostik, man skulle kalla det precisionsdiagnostik. Mm. Som är det första ledet till att komma till, till precisionsmedicin.
2: Mm. Man kan väl säga att Sverige ligger rätt så bra till i det här fältet.
0: Ja, men jag tror att det, det var så här att vi, vi, vi satsade på att få in det här i sjukvården, och det är det skulle säga det är det svåraste steget. Så om man ser på andra nationella initiativ så kan det ibland på pappet se ut som att vi är efter men de har oftast börjat med att sekvensera stora kohorter av patienter för att sen ta in det här i sjukvården och vi har just med Genomic Medicine Sweden så har vi vänt på det hela att vi först levererar diagnostik som sen ska användas för forskning och nya innovationer så att jag, jag tror att vi har kommit långt i Sverige, även om vi naturligtvis har mycket kvar. men, men och Det var tack vare SILARF och att man såg att det var man tycker det är viktigt att, att det också skulle få det man, de tekniker man utvecklade inom forskningsinfrastrukturen också skulle komma över till sjukvården för att det skulle ge samhällsnytta. Mm. Och det tycker vi har varit väldigt roligt. Och, och nu kommer den här plattformen att utvecklas till så alla sju universitet med universitetsskolor ska ha en sån här CyLife lab enhet för att, för att just ha den här tekniska basen att stå på
2: mm, just det och nå också den här nationella täckningen mm. som är viktig att Absolut. vi har en jämlik vård. Mm. Mm.
1: Du är ju också samordnare för GMS, alltså Geomics Medicine Sweden. Kan du berätta lite mer om vad det är ni gör där?
0: Ja, men var det var så här att för några år sedan när vi jobbade inom den här eh, diagnostic development plattformen så kände vi att ja, men, ska vi inte göra ett nationellt projekt av detta? Redan när vi började arbeta inom plattformen så kände vi att det är viktigt att alla universitetssjukhus är med. Så i alla, i alla våra vad ska jag säga, nätverk inom eh, Lab så har vi varit noga med att få med alla. Och, men vi frågade då, skulle ni vara intresserade av att vara med i en, en nationell satsning? Och det var de. Så att då började vi diskutera med olika, naturligtvis med Lab men också med olika företrädare, bland annat för life science då. Är det här någonting som man vill att Sverige ska göra? Sen är det ju så här att det har varit en jag ska säga internationellt så är det på mode nu att skapa sådana här nationella precisionsmedicininitiativ. Mm. Och det som har varit det riktiga flaggskeppet har ju varit Genomics England som 2013 där man då var David Cameron som Lanserade då att, att man skulle göra hundratusen engelsmänns hela genom och att de fokuserade på ärftliga sjukdomar och cancer. Så det har ju varit en, en förebild för oss naturligtvis och vi har haft ganska mycket kontakt med dem vad man ska lära sig av dem och vad man ska ta med sig att man kanske ska undvika. Mm.
1: Eh, hur, ja, hur ser det utbytet ut? Åker du dit och, och ser vad de gör då? Eller hur? Ja,
0: är ja. mm. så är det ju så att nu. Men som sagt, de, de var den första eh, stora som, som lanserades nationellt. Och det som var viktigt tror jag är att de bestämde sig att det här projektet låg inom deras nationella hälso- och sjukvård, alltså NHS, så att man verkligen ville att det här skulle eh, komma in i kliniken. Det har varit svårt för dem av olika anledningar att verkligen komma ut i sjukvården. Så nu har de gjort en ny satsning nu att de ska verkligen satsa på att det här ska bli in i deras eh, national health services. Så nu har de ett ambitiöst projekt där de ska göra 5 miljoner helgenomsekvenseringar de närmaste åren. Eh, men om jag kommer tillbaka till det här med det har det har då kommit andra nationella initiativ både i, i Norden och i Europa- och även i stora länder kan det ju vara regioner som har gjort särskilda satsningar. Så det är nu drygt 30-tal olika initiativ som vi känner till. Som är då naturligtvis i olika fas. Men vi har mycket kontakt för att lära oss av varandra. Och det kommer ju vara så här tror jag. Att när vi, vi försöker göra det här då på svensk nivå. Men det kommer att vara viktigt att ha åtminstone nordiskt perspektiv och kanske internationellt perspektiv för att eh, vi måste ju dela på data för att verkligen det här ska bli riktigt kraftfullt för att, och lära oss av, av varandra helt enkelt. Så att jag tror att man, vi, nu försöker vi sätta upp det i Sverige men vi för redan diskussioner med våra nordiska grannländer och även andra internationella initiativ för att jag tror att man måste ha den horisonten. Framförallt med ärfliga sjukdomar som är, de är ju det kallas ju rare diseases och, och just med rare diseases så, så måste man ha ett internationellt perspektiv. Men även för cancer kommer det vara viktigt att när man mer och mer kartlägger genetiska avvikelser som har betydelse för vilken behandling man får så måste man ju skapa studier, kliniska studier så att man får, kan ge behandlingar då, till de patienterna och då tror jag också man måste ha ett internationellt
1: perspektiv. Mm. Det, kän, det känns spontant som att cancer är det stora området där det, händer, där det händer mest. Men det finns givetvis andra områden också. Men om man tittar mer på det hälsopräventiva arbetet då. Hur skulle, liksom, vad är precisionsmedicin där? Eller vad kan precisionsmedicin göra där enligt dig?
0: Mm. Man kan säga att alltså, de två huvudområdena som vi jobbar med, det har ju varit dels. Har vi då, om man pratar om för ärfliga sjukdomar så har vi ju då gått från att förut så sekvensera om man hade en misstänkt ärflig sjukdom eller ett barn med syndrom så gjorde man ett visst antal genetiska analyser. Ehm, och för vi, man behövde oftast kanske ta gen efter gen som man försökte förstå. Ehm, kunde man hitta den avvikelse som hade ehm, alltså gjort, skapat en som hade lett till den här ärfliga sjukdomen eller syndromet? Och det, det här var ju relativt kostsamt att göra och så då när vi kunde börja göra först alla gener då och sen då senare som vi har gjort sedan 2015 i Stockholm att göra hela eller på Karolinska, hela genomet så kunde vi då ersätta många av de andra analyserna och kan göra en analys eh, samtidigt och, det,
1: det är väl rätt så unikt att man kan det, eller inte det? det är inte jo, så men, många som kan det.
0: det, är, det är, alltså, nu håller det på att etableras. Och det är det som Genomics England då är i deras nästa våg nu. Det var ju egentligen meningen att det skulle leda till klinisk diagnostik, och det har det gjort. De här hundratusen som har gjorts, så har en viss andel av dem lett till att man har diagnostiserat olika sjukdomar. Men nu tar de människor kraftfullt tag i det hela. Men, det har varit unikt att vi ändå har gjort det här i sen 2015. Och, att, och det, vi ser att det ökar vårdens önskan att göra analysen ökar. Så just här i Stockholm så görs det nu drygt hundra i månaden helgenomsekvenseringar. Så blir det, det blir alltså drygt tusen per år, i alla fall som görs. Och vi ser som sagt en, en ökande efterfrågan. Och vad, vad har det för betydelse att man gör det här? man hittar ungefär någonstans medelsnitt 30-35 procent hittar man då orsaken till, till individens sjukdom eller patientens sjukdom och det har ju stor betydelse för, för de här familjerna som har drabbats dels att man förstår sjukdomen och att man förstår eh, ja, vad som har orsakat det man kan eh, se Också för, för individen. Vad är prognosen på sikt? Och, och sen är det så att sista åren här så har det börjat komma med också fler möjligheter till behandling. Eh, så om man pratar om prevention så är det naturligtvis så att de här familjerna, om man hittar den genetiska orsaken, så har man möjlighet till naturligtvis familjeplanering. Och man har också ja, möjlighet till att man kan ge en uppföljning som är mer individualiserad för de här patienterna och förhoppningsvis så kommer det komma mer med fler möjliga behandlingar.
1: Ja, för det är väl det, just att det man hittar, man vill väl gärna kunna göra någonting åt det också då, annars så blir det lite vad ska man säga vad ska man annars använda informationen till då? Precis, mm.
0: och det, det är olika naturligtvis, för det kan ju vara det är ju, är ju så här att Genom att man gör då hela genomet så hittar man ju nya mekanismer också. Och där måste man ju först forska och förstå. Så det är där vi har den här forskningsdimensionen i GMS: att vi gör de här breda analyserna. Vi svarar bara ut en del av, av generna i klinisk rutin, men sen kan övriga användas då för forskningsdelen. Och då kan man hitta nya mekanismer. Som också gör att man kan utveckla nya behandlingar.
1: Mm. För att förstå sjukdomarna bättre, hur de, hur de uppkommer Absolut. och hur de ut, liksom utvecklas, och, och sen vad man kan göra för att, liksom, att det är tidigt skede i sig. Då. Både upptäcka dem och sen eh, sätta in någon typ av action. Liksom.
0: Och det har ju varit det som har varit proof of concept har ju varit. Vi har ju en enhet på Karolinska center för medfödda metabola sjukdomar som leds bland annat av Anna Wedell. och De har ju då föds ett barn som, som inte mår bra helt enkelt och man misstänker att det är en metabol sjukdom. Och då har man kunnat använda just helgenomsekvensering för att kunna hitta vad det är som orsakat att barnet inte mår, mår bra och även kunna sätta in behandling. Och det har helt har vänt från att det har varit en, en verkligen allvarlig sjukdom så har man kunnat vänt det hela så att de har fått en normal utveckling. Och det här är naturligtvis fantastiskt för de familjerna där, där man då kunnat hitta vad det är och kunna göra åtgärder också. Och det är så vi hoppas att det ska vara framöver. Också hos oss då på klinisk genetik så har vi en stor omfattande verksamhet med barn som har syndrom där man inte vet vad de där det finns någon andel av patienter där man inte vet varför de har ett syndrom och genom de här teknikerna så har man kunnat hjälpa att kartlägga vad de har för någonting och det här är oerhört värdefullt för de familjerna att de får en förklaring var, varför deras barn är sjukt och sen i nästa led så hoppas vi också att det att man ska komma till nya former av det är så att man kan hjälpa dem bättre med uppföljning och i Sverige är det viktigt att ha en, en diagnos för att man ska få rätt, rätt uppföljning och förhoppningsvis ska det leda till nya behandlingar också.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt faktiskt och det måste ju tänker jag, spara mycket resurser för vården framöver när man liksom kan snabbt då förstå exakt vad är det är som är. Om det är något som är svårt svårdiagnostiserat. Mm. Man får det svaret direkt och då vet man ju precis vad man ska sätta in.
0: Ja, men det, jag ska säga att för det här området och, och för vissa sjukdomsområden där det verkligen är så att, att man kan göra någonting så förändrar det ju hela situationen för den personen och det är ju här det verkligen har blivit en medicinsk revolution att man i de fall där man verkligen kan sätta in en ny behandling så har man möjlighet att förändra den personens liv helt och hållet från att vara en potentiellt dödlig sjukdom till att ha ja, ett vanligt liv.
2: Jag var bli så nyfiken för att jag tänker att den här diskussionen skulle du vilja säga att det är just detta scenariot som för dig definierar precisionsmedicinen, hur definierar du Precisionsmedicin. ta ja, tillbaka det, här det lite till är ett, det, här det här begreppet som alla talar så mycket om.
0: Precis, och det har ju, jag skulle säga att det har ju varit mycket debatt kring det här vad man ska använda för uttryck. Det är ju en form av individualiserad, skräddarsydd medicin. Det jag själv tänker är att man, man använder sig av jag ska säga, tekniker som gör att vi kan ställa diagnoser som, vi inte, har, som inte har varit möjligt förut och sen tycker jag att det räcker inte naturligtvis med bara diagnostik utan det måste finnas behandlingar som man då kan erbjuda. Och det var ju som du nämnde tidigare att just inom cancerfältet så är ju där är det ju där händer det ju väldigt väldigt mycket att det finns man har hittat väldigt många olika genetiska avvikelser som, som är betydelsefulla för olika cancerformer men man har också hittat väldigt många nya behandlingsformer vid cancer. Så här sker det. Det är den andra formen av revolution som sker att helt plötsligt så vet vi mycket om orsaker och vi vet mycket om nya målriktade terapier. Och Det är, ju, det är fascinerande att få vara mitt i det här när just det här händer. Att, för ofta förut kanske det har varit så att man har hittat mycket många olika avvikelser men, men det har inte funnits så många olika behandlingsalternativ.
2: Just det. Och det vi pratar om då inom cancerområdet är kanske inte i första steget den här helgenomsekvenseringen som man gör nu inom ovanliga genetiska sjukdomar utan tror du nämnde det tidigare, det här med genpanel. Man vill ge ut ett antal gener som man vill mäta på. Eh, hur ser du utvecklingen där? Vad står vi idag Hur mycket och, och, och vad är den närmsta tidens utveckling här?
0: Jag skulle säga att, att för de stora cancerformerna, eller om jag backar ett steg vad har vi gjort de sista fem åren? Då har vi i Sverige då för både solida tumörer och för hematologiska maligniteter så har vi satt upp mindre paneler genpaneler som vi kallar dem då, och där vi har då fiskat ut någonstans mellan 20-50 gener, de som har varit viktigast för att hjälpa till med att bedöma vilken riskgrupp patienter tillhör eller att hitta olika TARDETs genetiska avvikelser då som är kopplade till en särskild behandling. Och det har vi, Jag skulle säga att vi har varit rätt duktiga i Sverige på att introducera de här. Så i landet, någonstans drygt 10 000 sådana här genpaneler görs idag i klinisk rutin på cancerpatienter. Vi har ju ungefär 60 000 cancerfall per år. Så att genom att vi har jobbat strukturerat med att få in de här nya teknikerna så gör vi ändå 10 000 drygt per år. Det är naturligtvis inte tillräckligt men, men det är ändå ett tecken på att vi är på god väg i Sverige. Och vårt mål är att nå upp till 50 000 inom en fyra årsperiod. Egentligen så är det så att GMS, vi levererar idag diagnostik men vi vill att det här ska finnas tillgängligt för alla och att man ska säga skalar upp helt enkelt. Mm.
1: Är svensk sjukvård redo för detta då? Och patienterna, är de redo för det som håller på att hända här då? Som du beskriver.
0: Är svensk sjukvård redo? Det är en bra fråga. Och det är väl det som jag känner att vi och vi som jobbar i Genomic Medicine Sweden det är ju det vi vill hjälpa vården att ta sig till de här teknikerna. För att det är, det som jag varit inne på, är det är en form av medicinsk revolution då och vi måste ta vara på detta den här med möjligheterna. Vi fick medel från Sweden för Vinova i en förstudie. Och då för att beskriva en organisationsmodell för Genomic Medicine Sweden men även att definiera nyckelutmaningar. Och då var de två som vi tog fram var just hälsoekonomi för det är ju en vanlig fråga vi får vad kostar det här och vad ger det? Vad är den kliniska effekten och vad är av de här nya metoderna? Och, och Självklart så jag, förstår jag att kostnaderna kostnader är ju viktigt i, i, i allting, men i sjukvården så är det ju viktigt att veta att man använder våra skattemedel till rätt saker. Och den andra nyckelutmaningen är it-infrastruktur. Det som är viktigt för oss, nu börjar vi med de sju universitetssjukhusen och det finns ett nätverk mellan dem, det heter ju Sjunet, men vi måste hitta ett sätt trots att vi har olika system att kunna just koppla ihop oss för att det vi vill ha är en nationell databasstruktur där vi då kan se om en patient i Umeå har bedömts för en cancerform, en särskild variant, vad gjorde man och, och hur bedömde man och vad fick patienten för behandling etc. Och när man hittar nästa patient i Lund så ska man då kunna se den här informationen och dra nytta av, eh, av vårt gemensamma kunnande på nationell nivå. Och när vi får till den här kopplingen och det är det vi jobbar kommer att jobba hårt med det närmaste året, åren, att verkligen få Får det här nya som kan kommunicera över landet, då kommer, vi bli, då kommer vi vara på riktigt igång. Nu görs det här på varje universitetssjukhus separat, men, men det viktiga är här egentligen man ska kunna säga att GMS är ett stort datadelningsprojekt där vi ska dela data och Det är det mest centrala att vi lär oss av varandras erfarenheter.
1: Mm. Ja, det låter ju oerhört viktigt, och som du säger, det är väl det, är väl det som blir. Det... Som ni gör på GMS, det är väl det som är, är huvudsyftet, gissa jag. Att Precis. få ihop det här. Ja. Mm. Hur, vill... hur går det för er då? Jo, men jag skulle säga att för,
0: just för, som jag var inne på, att för sällsynta diagnoser eller ärftliga sjukdomar, där arbetar vi på att vi idag så, så gör vi ju helgenomsekvensering här i, i Stockholm. Och på de andra orterna gör man då exomet som det kallas de 21-22 000 generna.
1: Vad är ett exom? Förlåt. Nu kanske exom blir
0: tekniskt. Det är alltså, en procent av vår arvsmassa kodar för, alltså för de cirka 22 000 generna som vi har och varje gen kan man säga är ett instruktionsbok för ett protein så att det är de som gör generna är ju koden för varje protein som bygger upp vår kropp helt enkelt. Och då kan man titta på dem eller så kan man titta på hela arvsmassan då som är mycket större. Det är 3 miljarder dna bokstäver som man kan se på. Och då får man mer information där det är alltså i de områdena där det finns mer reglerande funktioner som inte direkt gör proteiner men kan även ha stor betydelse för, för hur gener uttrycks och så vidare. Mm.
1: Så vad är skillnaden då mellan vad ni gör eh, hos er cent mer centralt och på GMS där ni tittar på hela genomet säger ni och ute på de andra m, sajterna, eller vad ni nu kallar det då eh, ja. eh, där man tittar på exomet då.
0: Man kan säga så att att GMS har ju vi vill ju erbjuda den bästa formen av diagnostiken och samtidigt vill vi bygga en, en stark forskningsbas i Sverige och då kan man säga att att göra exom, eh, det är ju de flesta generna som identifierar identifierade hittills som är kopplade till en ärvlig sjukdom eller en diagnos är ju just i, i gener som skapar protein, som det blir fel i instruktionsboken och, och, som, och då kan man få en sjukdom. Men vi vet också att det finns i övriga genomet så kan det, så kan det finnas avvikelser som också kan ge sjukdomar men det är mycket mer outforskat om man då säger vad, vad händer då när vi gör eh, antingen om vi gör de 22 000 gener eller hela genomet då är det så att för klinisk diagnostik när provet kommer in då använder vi olika fönster så att det är inte så att vi tittar på alla 22 000 gener eller hela genomet utan vi använder ett fönster så om en patient kommer in och man misstänker en metabol sjukdom- då använder vi ett fönster på 900 gener och svarar bara ut det kliniskt. För vi kan ju bara svara på det vi verkligen vet. Men råkar den här patienten någon vecka senare så tänker man att ja, men det kanske är en immunbristsjukdom. Då kan man ändra fönstret och tittar man på 300 andra gener. Och då har man ändå samma data så vi kan dela det mellan, varandra, mellan olika delar inom sjukvården- då. Med, med, en, med olika frågeställning. Men sen, GMS är då också just att resten är ju, kan man ju då förhoppningsvis öppna upp forskningsmässigt och titta på om det finns det något annat, om man inte hittar i de här generna som man har bestämt sig att titta i kliniskt, men kan det finnas andra gener som kan vara förändrade? Och då, det är då den här skillnaden kommer att. Om man har hela genomet, då har man verkligen hela genomet. Om man bara har de, så bara, men de 22 000 generna, då vet man inte om det kan finnas ytterligare förändringar i den övriga arvsmassan. Och det är väl det som är fördelen ur ett forskningsperspektiv att, att man har verkligen tillgång till hela sen för att göra forskningsstudier. Så att GMS bygger på att vi, vi gör bredare än vad som är kanske jag ska säga det kliniska behovet men det är just därför att vi ska också få med forsknings och hitta nya orsaker till sjukdom.
2: Finns det några etiska svårigheter med det här? Jag tänker det tycker det var väldigt bra beskrivet det här hur ni definierar olika fönster beroende på vad det är ni letar efter. Det ska jag då föreställa mig att, att det är ett ständigt arbete att utveckla de här mm. fönsterna och hänga med när ny information kommer och, och verkligen kunna plocka ut det allra senaste. Men finns det också en etisk aspekt? Finns det risk att skulle patienter kunna begära ut sin data och använda den felaktigt? Till
0: alltså det, det är så att vi För oss är det viktigt att naturligtvis hela tiden beakta de etiska aspekterna, för självklart är det ju så att när vi gör sådana här breda analyser just tanken med att vi filtrerar eller har olika fönster det är just därför att vi ska skärpa upp frågeställningar och bara titta på de gener som är relevant för det för den sjukdomen som man, som man har, som är i fråga. Men vi har också diskuterat det här på nationell nivå. Vad gör vi om vi hittar fynd som inte hade Tänkt oss, alltså oväntade fynd som inte var direkta frågeställningen. Och, och det är naturligtvis eh, viktigt att, att ha tänkt till kring de frågorna innan man gör de här testerna. Därför att eh, det finns alltid en viss risk att man kan hitta oväntade fynd. Och eh, då kan man säga att i, det är lite olika. I USA så har man bestämt en lista på 59-gener som alltid ska besvaras när man gör den här formen av test. Och det blir en form av screening då att man, och det är oftast ärftlig cancer eller ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. I Europa så har, har, vi, har man varit ja, lite tveksam till, till att göra på det här sättet. Och, därför att man känner att då blir det verkligen att man om det görs på alla då, då skriver man ju för de här sjukdomarna. Att istället har, vi, har, har man då sagt att vi, nej, vi, ska egentligen vi vill hellre hitta i fönster då, som, är, som är relevanta. I Sverige har vi sagt att eh, om vi hittar ett oväntat fynd som har en klinisk betydelse för patientens omhändertagande, då kan man rapportera tillbaka detta. Men att man börjar då prata med patientens doktor. Är det här relevant för patienten? Och, och det är naturligtvis inte lätt alltid. Och, och det är därför som det är viktigt att man har en aktiv dialog. Och det är någonting som vi gör på vår klinik alltså, att har en aktiv etisk diskussion. Ska vi säga, jag kommer ifrån lite grann det här med, med också. Du, ni frågar hur det går. Oh, nice. <laughs> och, och då kan man säga att så är fler sjukdomar. Det vi vill göra det är att vi. Vi vill gå mot att vi kan erbjuda hela landet där man har en misstanke om en ärftlig sällsynsjukdom att man ska kunna erbjuda helgenomsekvensering. sekvensering. Så att det är det som, som är målet att eh, inom de närmaste åren så ska vi ha den möjligheten. För cancer så är det så att där tidigare så berättade jag om de här små mindre genpanelerna på 20-50. Vad som händer här är att det jag var inne på att det har skett en sån utveckling med olika läkemedel som är målriktade, alltså som går på den genetiska avvikelse som man, som man har hittat i tumören. Här pratar vi ju oftast om, det är ju inte patientens alla celler utan det är patient, tumörcellernas gener, hur de har förändrats som, som vi tittar på. Och då ser vi att då räcker det inte att göra 20-50 utan där måste vi göra fler gener. Så det vi, det vi nu jobbar med är att vi håller på att ta fram paneler som är bredare. Det är lite olika för olika, för solida tumörer. Alltså de vanliga cancerformerna som bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer. Där, där ligger panelerna någonstans runt 400-500 gener. För att täcka in dagens kända kunskap kring vilka. Gener som är kopplade till, att, till en, en särskild form av, av behandling. För hematologiska maligniteter som jag eh, jobbar mest kring då kommer panelerna att ligga någonstans mellan 200-300 gener eh, som vi då eh, kommer att analysera. Men, så, att, här, så här håller vi på att ställa om till att vi går från de här som jag sa, vi gör någonstans drygt 10 000 med de här smalare genpanelerna men nu ska ställa om under, jag ska säga, under det här året till eh, breda genpaneler på en 500-gener. Men det kommer att bli samma, det kommer att bli liknande här att vi kliniskt så kommer vi bestämma tillsammans med de behandlade doktorerna vilka gener vill de absolut ha svar på och sen kommer resten att finnas tillgänglig för forskning och för att om man senare då hittar Någonting som kan vara viktigt. Då kan man ju gå tillbaka och se har, fanns den här genförändringen eh, i, i de gener som man inte har svarat ut helt enkelt. Tänker då i, just för cancer. Du frågar om etiska aspekter. Där är det ju så att i de här större, breda genpanelerna, där vill vi då analysera samtidigt tumör, DNA och patientens vad heter, egna DNA. Eh, just för att kunna skilja på vad är det, vad är det som man har sett i, i tumören. Och det här kommer att göra att vi kommer att upptäcka eh, ärfliga former av cancer. Därför att då kommer vi att se om patienterna har då en ärflig bröstcancer. Mm. Så det här kommer att ändra lite grann. Jag jobbar ju med ärflig cancer eh, och träffar familjer och patienter med ärflig cancer och, och de kommer ju oftast till oss därför att de har ett släktträd eller en släkt där man har haft Flera fall av en eller några kopplade cancerformer då i olika ärfliga cancerformer. Men nu kommer man att hitta. Nu kommer det vara så att när man gör den här analysen, när man diagnostiseras med en cancer, då kommer man då se att det här kan vara en ärflig cancer. Då får de komma till oss för, för diskussion. Då. Mm.
1: Och då, vad gör, vad gör man då när man upptäcker det?
0: Alltså, vi har ju för många alltså av de. Vanligaste ärfliga cancerformer som ärflig bröstcancer och ärflig tjocktarmscancer, där har vi ju nationella program, vilka uppföljningsprogram man får och, och ja, det finns möjlighet att, då att, att släktingar testa sig och, och då är det meningen att vi hjälper dem att få bra kontrollprogram och ibland också profilaktiska operationer beroende på vilken, vilken form det är, ärflig form som man har hittat då
1: de här familjerna då, får man säga, som, som får hjälp och hur, hur, vad är deras reaktion?
0: Tänkte du just kring arvfrihet och cancer?
1: Ja, precis. Ja, jag mm. tänker, hur, liksom, hur, hur tas det emot? Eller är de med på det från början? De vet att detta ska ske och, så, och de har tackat ja till det då? Eller hur funkar ja, det?
0: det? Är, precis, du menar om nu den här förändringen att vi börjar göra den här analysen. Ja, ja. vi, vi kommer att vara ganska konservativa till att börja med så att vi kommer bara analysera alltså, viktiga, kända ärfliga cancerformer som ärflig bröstcancer, ärflig tjockdamscancer så det måste vara väldigt klara belägg för att det här är verkligen är kopplat till att vi har ett bra upp, en bra uppföljning att erbjuda så att det här kommer ju att informeras om när man gör det här testet att det finns en möjlighet att man hittar detta men de familjer som har en, en familjehistoria, de, de är oftast medvetna om det också samtidigt.
1: De, det känns som att man skulle vara tacksam faktiskt i en sån situation när man vet om det, då och så att, man, ja, att man får svar kanske på det och får, får hjälp tidigt också. Vet, eller? Ja,
0: men jag tror att många patienter, alltså generellt ska jag säga, i Sverige så är patienterna. De flesta är relativt positiva till att man försöker ta reda på orsaken till deras sjukdom och att det hjälper dem att, att förstå vad som har hänt. Och, så att, men alla är ju naturligtvis inte positiva och det får man respektera att det är olika. Men generellt, nu kanske det är så att jag träffar just fler patienter som är positiva men jag ska uppleva att de följer samma resonemang som du nämnde att om man vet om och kan följa ett kontrollprogram så är det ändå någonting positivt för dem.
1: Om vi spår lite in i framtiden då. Du var tidigare inne på det här liksom att, man, att man redan liksom på nyfödda barn då kan, kan titta lite grann på hur framtiden kommer till sig rent vad gäller sjukdomar och sånt här. Då. Var tror du att vi är på väg med precisionsmedicinen i framtiden?
0: Jag tror att bara för att förtydliga det vi gör nu det är att vi jobbar med patienter som har en sjukdom och där vi vill göra precisionsdiagnostik för att kunna ge ett omhändertagande och en behandling som är mer individanpassad. Så att just nu så jobbar vi ju inte med med friska personer utan, utan det är ju de som kommer till vården och vi behöver en förfinad diagnostik och behandling. Jag skulle säga att det nästa steg om jag börjar med cancer så tror jag om jag ser framåt så kommer vi att använda bredare och bredare tekniker för att eh, hitta fler och fler avvikelser som man då kan använda för att eh, matcha med behandling. Och eh, där har vi Just för leukemier så har vi nu börjat eh, den resan att vi, vi tror att för det vi kallar akuta leukemier så skulle man kunna använda helgenomsekvensering för att ersätta de andra metoderna vi använder idag. Så att jag, jag tror att eh, en av de första cancerformerna eller de första cancerformerna som man kommer att börja använda de här breda analyserna som helgenomsekvensering. Det kommer just vara leukemier och även barntumörer. Och det är något som vi har börjat med inom GMS att, att se hur ska vi kunna föra över de här kraftfulla teknikerna. För de har potentiellt... Idag så är det så att vi är en exempel barnleukemi. Då gör vi relativt mycket. Vi tittar på barn, på tumörcellernas kromosomer vi gör olika riktade molekylära tekniker och något som heter arrayer vi ser på också på genetiska avvikelser så det är, det är ganska omfattande utredningar och vi gör ju det för att ta reda på vilken riskgrupp tillhör barnet just för barnleukemi för att de ska få rätt protokoll och rätt behandling från vad ska jag säga, standardrisk till väldigt hög risk alltså olika grupperingar vi har börjat själva att parallellt nu skicka för helgenomsekvensering vid barnleukemi för att lära oss, kan det här ersätta de gamla teknikerna? För om de kan göra det så kan vi också, inte bara att vi lägger på teknik efter teknik utan vi kan ersätta den nya tekniken med de gamla teknikerna.
2: Mm, just att samla allt på en plattform och... Ja. Får både mer information och mer strukturerad information och jag kan tänka mig att det du pratar om är att man inför samma teknik i många olika typer av indikationer och med det mm. blir det väl också mer kostnadseffektivt?
0: Jag tror att det, det kan ju just helgenom är ju fortfarande dyrt men det kanske inte är så dyrt om man jämför med vad man idag gör. Mm. Om man lägger ihop kostnader för olika test så blir det ganska mycket och jag tror att vi börjar närma oss eftersom sekvenseringskostnaden minskar, har minskat hela tiden mm. med nya kraftfulla instrument så börjar vi komma till den nivån att, att det här är möjligt att göra. Mm. Och sen så är det ju är det så att just helgenom är väldigt högupplösande så att man får ju verkligen um, en väldigt detaljerad kart som alltså både är viktigt och diagnostiskt för att öka just precisionen, men även sen för forskningsaspekten av, av just det. projektet.
2: Just det här att man samlar så mycket data om mm. i princip alla patienter längre framöver. Då, då man kan tänka sig då, alltså Det är fantastiskt material att forska i, och det kommer väl i också kunna accelerera forskningen och forskningsresultaten, och därmed behandlingarna för framtiden. Ja. Det är absolut, ett jul som spinner snabbare och snabbare på sätt och vis. och
0: Det är här som vi tror att Sverige ändå för jag får ofta den här frågan varför, ja, varför startar ni det här? Det är ju mycket större länder som har kommit mycket längre. Men jag tror att vi har en väldigt god tradition av att dels biobank, alltså när man sparar material från patienter. Vi har ju också nu en nationell biobank, Biobank Sverige. Vi har Fantastiska ska jag säga, kvalitetsregister i många olika sjukdomar. Nationella register som är hela befolkningen är med. Och vi har även något som heter flergenerationsregistret där man också kan se vad personer i flera generationer har haft för sjukdomar. Så jag tror att genom att vi gör det här på nationell nivå tillsammans, alla sjukvårdsregioner, så tror jag att vi kan göra populationsbaserade studier så att vi kan se på oselekterat inom ett sjukdomsområde hela Sveriges de som har drabbats i Sveriges befolkning och det tror jag kommer bli det som vi kommer att bli starkare för att många gånger när man till exempel gör en klinisk studie så är det ju en rätt hård selektion på de som får vara med i en klinisk studie medan här kan vi se hur det har det gått i, i ett oselekterat material alltså för alla som är med utan att man har sorterat på ålder eller andra parametrar så det är där jag tror var en styrka kan bli där ska jag säga också att där har vi ju liknande förutsättningar i, i de nordiska länderna och det är därför jag tror att vi ska också samarbeta för vi har ju liknande sjukvårdssystem också
1: mm. Jag kan komma tillbaka till har en fråga om det också men, men jag tänker bara eh, alltså det här det här är ju verkligen big data som du pratar om. Alltså mm. man samlar in så, så mycket information om så många personer på den här nivån. Vilken roll kommer artificiell intelligens ha?
0: Jag tror att eh, just det med, med den stora datavolymen, det är ju den stora utmaningen som vi har. Och det, varje helgenomsekvensning genererar ju väldigt mycket data. Och, och den här ska både, först kan den då bearbetas och analyseras och man ska göra tolkningar. Men sen måste vi också lagra det här, de här datamängderna. Och det här måste vara säkert. För vi pratar om det här är ju verkligen personuppgifter kan man säga. Eftersom det just när man gör hela genomet så är det ju hela personens DNA-kod. Så det räknas ju då som att det är personuppgifter. Så det måste vara säkert lagrat. Och jag, min önskan är att det här ska vara helt inom sjukvården och att vi ska kunna hantera de här datamängderna. Men idag så gör vi det tillsammans med akademin därför att sjukvården har inte de kraftfulla resurserna att bearbeta den här stora datamängden. Så vi använder oss av universitetens kraft att kunna processa den här datamängden och sen tar vi tillbaka datat in i sjukvården. Men vi hoppas på sikt att, att det här ska ske, kunna ske helt inom inom sjukvårdens regi.
1: Men vem är det som äger data? Då? Äger jag som patient min egen data ja, det är
0: ju dina egna data mm. helt enkelt. Mm. Absolut så att vi håller på att diskutera exakt för man måste naturligtvis ha man behöver inte ha etiskt samtycke för när man gör diagnostik, alltså när vi gör det här diagnostiskt, men eftersom det är en forskningsdimension så måste vi ha etiskt godkännande för att vad ska jag säga, beforska data, för studier. Så att, men det här är något som vi jobbar på för att hitta en lösning på nationell nivå. Hur vi kan lagra data och använda data. Men det är ju helt klart så att vi måste vara tydliga i informationen till patienterna och vi måste också kunna erbjuda det man brukar säga opt-out, alltså att man inte vill vara med i detta. För även om jag sa tidigare att många är positiva så måste man få möjlighet att inte vara med.
1: Det är GDPR.
0: Absolut. opt-out.
1: Behöver man känna sig orolig? på något sätt. Det finns säkert de som känner en viss oro inför alla de här sakerna. För att rikta sig till dem då, behöver man vara orolig för det som håller på att hända?
0: Jag skulle säga att, att det är ju vi som jobbar som, som jag själv och som är diagnostiker och vi som jobbar i diagnostik, diagnostik, alltså patologer, genetiker och så vidare vi är ju ansvariga för att vi gör det här på ett Både professionellt och säkert sätt och följer internationella och nationella riktlinjer. Och genom att vi gör på det här sättet att vi filtrerar data på ett strukturerat sätt så att vi ger svar på det vi verkligen kan ge svar på, så skulle jag säga att den väg vi har valt att vara restriktiva vad gäller den diagnostik som vi bedriver. Att vi bara svarar på det vi kan svara på. Det gör att, att vi har jag ska säga, kontroll och därigenom kan ge professionella svar. Så det hänsynet skulle jag inte vara orolig eftersom de svar vi kan ge kan verkligen då hitta sjukdomsförsakande förändringar och leda till just för cancerområdet till exempel att vi kan ge eh, att det finns fler behandlingsalternativ. Forskningsdelen är ju naturligtvis... Eh, en, en större fråga för det, det, där är det ju så att de data kommer att användas för att göra hitta nya sjukdomsmekanismer och så småningom då naturligtvis kunna hitta nya behandlingsformer jag skulle ändå säga att Sverige generellt så är man positiv till den, den andan att man tror på att, vi, att man ska kunna forska vidare helt enkelt och hitta ny, nyheter jag tycker de flesta människor är positivt i det.
1: Mm. Ja, det är ju fantastiska möjligheter till, till forskning nu i, i framtiden. Absolut. Det,
0: ja. Men jag tror att det, en av de orsakerna till, vi har ju en nationell styrgrupp för Genomic Medicine Sweden och där har vi just två stycken patientrepresentanter med. Så det är en som är då vald från Riksförbundet för sällsynta diagnoser och en från nätverket mot cancer. Och det är också för att få med, redan nu uppbyggnaden av, av GMS, få med patienternas perspektiv. För att om vi verkligen ska få till det som vi började prata om precisionsmedicin så är det ju så att det, vi kan leverera diagnostik, vi kan förhoppningsvis få till behandling men sen för att få riktigt den här precisionsmedicinen så måste vi också ha patientens vi måste få nya sätt att ta in information från patienten, alltså patientrapporterade data. För det har ju också betydelse för att man skräddarsy behandlings, alltså behandling och uppföljning för patienten. Så därför så är det viktigt att man har med deras perspektiv redan från början när vi bygger upp det här. Så därför så är det roligt nu att, att de har kommit med i styrgruppen.
1: Mm. Viktig del är den så kallade personcentrerade vården som man också bygger upp eller jobbar vidare på att bygga upp i alla fall inom hälso- och sjukvården.
2: Mm. Ja, men det leder mig också till en annan fråga för att nu pratar vi kring klinisk diagnostik och akademisk forskning och sen nämner du också det här med patientperspektivet och patienten som en viktig aktör. Finns det fler aktörer i detta som är viktiga och hur ska man samarbeta kring det?
0: Ja, men jag tror att det, det är det som vi ser som grundkonceptet just när man pratar om Genomic Medicine Sweden så är det ju att det här är ett samarbete mellan fyra viktiga aktörer. Och det är ju, förutom som jag har nämnt då, patienterna så är det ju naturligtvis akademin och sjukvården och sen industrin. Och eh, industrin, jag tror att vi, det är viktigt att vi hittar ett sätt att samverka just i precisionsmedicin för att eh, om vi bygger upp detta inom sjukvården så är det väldigt viktigt att både för att få tillgång till nya läkemedel och att planera studier eh, men även att utveckla ny diagnostik just inom diagnostikvärlden. Det kommer vara så viktigt att vi har ett tätt samarbete för att verkligen kunna realisera precisionsmedicin. Därför, det vi, det vi kanske inte har pratat så mycket om det är just vid cancer så finns det väldigt mycket olika genetiska avvikelser och, och det finns väldigt många olika möjliga behandlingsformer. Och det gör att när man hittar olika avvikelser hos en patient så är det ju inte säkert då att finns behandlingen i Sverige? Finns den utomlands? Kan man, få den, kan man få tillgång till det eller är det bara via kliniska studier? Och här tror jag att vi måste hitta ett sätt att man verkligen samverka för att se att vi kan tillgodose så många som möjligt att få tillgång till läkemedel. Jag har inget exakt svar hur, hur det här ska gå till men det är något som vi måste jobba tillsammans så vi har för några veckor sedan så hade vi, vi ett möte tillsammans med branschorganisationerna på, på LIFE i Stockholm och där vi just började processen att skapa en, en referensgrupp av företag till GMS som kan hjälpa oss att låtsas oss fram. Hur ska vi få med företag och industriperspektivet på bästa sätt i hela i uppbyggnaden? Precis som vi har patientföreningarna så, så vill vi gärna nu ha en, en referensgrupp som vi kan bolla viktiga frågor mm. så att vi gör det här verkligen eh, att vi har ett gemensamt mål framåt att, mm. att både att lyfta Sverige naturligtvis som, som nation att, att företaget vill investera men även att verkligen kunna se hur ska vi kunna erbjuda på bästa sätt att patienterna får den de mediciner eller utvecklade läkemedel som kanske företagen har
2: tillgängliga. Man kopplar innovationer nära in i detta också. Ja,
1: mm. ja, Det är tillsammans som vi både möter utmaningarna men också tar tillvara på de möjligheter som, mm. som, som, som finns.
0: Eh, sen så frågar du lite tidigare om framtiden och jag tror att som sagt den överskådliga framtiden så är det så att vi vi sätter, alltså i femårsperspektivet så sätter vi upp fler och fler metoder för att få fler och fler, alltså mer och mer detaljerad kunskap om genetiska förändringar. Men det är ju bara en del av precisionsmedicin. För det är ju många lager av information man kan tänka sig. Vi har proteinnivå, metabolism och så vidare. Det som brukar kalla omix att man har olika lager av sådana här omixdata. Och, och, så att jag tror att det, det här är bara början. Precisionsmedicin är ju mycket större egentligen begreppen än, än bara att titta på genetiska avvikelser. Men det är ganska handfast att börja med och det är därför jag tror att det är därför som vi har börjat med det i Genomic Medicine Sweden att skapa en modell för att införa nya tekniker i sjukvården. Men det här är första vågen, ska jag säga. Sen kommer det att vara många andra tekniker som kommer som kommer att vara viktiga för att verkligen få till eh, precisionsmedicin.
1: Det låter verkligen som science fiction när man, när man pratar om det och man tänker på vilka otroliga möjligheter det, det kommer att vara framöver mm. och vad det kommer att betyda för oss. För oss människor och för hela vårt eh, hälso- och sjukvårdssystem tänker jag också. Det är en eh, otrolig utveckling vi står inför då.
0: Och det är naturligtvis så att, som jag var inne på förut, du frågade om vi har råd att göra det här. Och, och, det är naturligtvis så att det här kommer att och kosta men å andra sidan så behöver det inte vara så. Vara så att det enbart kostar utan genom att patienter får rätt behandling så kan man ju undvika biverkningar och ja, kan snabbare bli friska helt enkelt. Och just för cancersjukdomarna kommer det sannolikt innebära att många blir snarare kroniska sjukdomar och förhoppningsvis så många som möjligt botade också. Så att, det är ju komplext att räkna på hälsekonomin men det, det, det kan ju första verkar som att det här blir mycket dyrare men å andra sidan så, så kanske vi sparar mycket lidande också.
1: Men är väl som så många andra tekniker att det är väldigt kostsamt i början. Alltså, det som är dyrt idag behöver inte kosta lika mycket i utan det, det blir mer tillgängligt då med att kostnaderna går ner. Liksom.
0: Absolut. absolut. Mm. Mm. Ja, men det, det är en sak som du också har frågat om tidigare det var om att um, göra analyser på nyfödda eller, eller att skrina för, för sjukdomar. Och generellt så är, är jag i alla fall väldigt restriktivt. Jag, jag tycker att vi ska jobba. Just nu ska vi jobba med patienter med sjukdomar där man har en frågeställning där man vill lösa vad, vad personen har för sjukdom. Eh, men det är klart att jag framöver när, när teknikerna blir allt kraftfullare och, och vi kanske har mer kunskap. Då kanske det är så att man kan använda test för att förutspå olika sjukdomar. Men det som erbjuds idag kommersiellt är ytterst tveksam till. För det, man gör ju, det finns olika test som man kan skicka för att se om man har risker för olika folksjukdomar. Till exempel diabetes eller hjärt-kärlsjukdom och så vidare. men det, De risksiffrorna är oftast framtagna på ska säga, populationsnivå. Och Det är väldigt svårt att översätta dem till en individs risk. Så de är jag rätt tveksam till. Men, men å andra sidan, så, om vi samlar på oss närmaste tio år, väldigt mycket information som visar att man kan ändå ha möjlighet att använda genetiska test för, för att bedöma risk. Då kanske det är en annan situation om tio år. Men just nu så är det något som jag inte är särskilt positivt till.
2: Så då menar du att vi kan närma oss att arbeta också med prevention i, med de här kunskapen som man har?
0: Absolut, jag, jag tycker inom just ärfliga sjukdomar det är ju prevention också mm. som, man, som man jobbar med att vi kan ge dem preventiva åtgärder alltså just till exempel ärflig cancer att man, att man får gå på regelbundna kontroller eh, till exempel för ärflig tjocktanser så gör man sådana här koloskopier för att upptäcka förändringar i tid. Men ja, det är väl det som är tanken då med de här testen som erbjuds idag att de skulle just sinera risk. Men som sagt de, de är för de är inte tillräckligt pålitliga på individnivå. Det är därför jag är tveksamma till dem. Men, men som sagt framöver om de blir mer starka och pålitliga då kan det vara ett sätt att, att fånga risk i förväg. Vi får se vad som händer.
1: Vi får se vad som händer. Det var, faktiskt det, jag, det var det jag tänkte på som jag tappade bort här lite. Jo, nej, jag tänker alltså i takt med att kostnaderna då för tekniken går ner, vilket de kommer göra. Det har vi sett inom alla andra områden också att det gör. Det gäller det ju då också att bygga upp kompetenserna ute i landet för att liksom utnyttja det och att, ja, att man kan jobba med det på det sätt som, som sig bör och som är, som är tänkt.
0: Och det är, det är egentligen det som, om man ska säga GMS, det, det går ut på är dels att vi, att vi ska göra en nationell samordning kring att alltså ha en gemensam ram. Men sen är det så att vi, har, vi kommer ha sju stycken centra på universitetssjukhusen, det är de vi kallar genomic medicine centers, där man då verkligen ska göra precisionsmedicinen. Så att, därför att patienterna bor ju runt om i landet och, och det vi tänker oss det är att man då på de centra så ska man ha, man ska kunna leverera högspecialiserad vård helt enkelt så att man, man ska kunna ta, göra de här prover och man ska kunna göra den här sekvenseringen och kunna ge den här informationen och även då behandling. Det är därför vi har då, jag började tidigare om att SILAF Lab kommer att finnas då som noder på på de sju orterna för att just kunna hjälpa till med att man säkerställer att man har kompetens att kunna leverera de här, den här formen av testerna och verkligen kunna ge precisionsmedicin. Men också just för att vi ska bygga upp kunskapet inom varje, på varje universitets kring det här. Sen är det ju så att det är inte bara universitetssjukhusen utan alla regioner inom varje sjukvårdsregion ska ju ha tillgång till det här. Och det finns också vissa regioner som inte har universitetssjukhus som, som också jobbar med den här tekniken och, och deras kunskap ska vi naturligtvis ta tillvara och jobba tillsammans. Men vi börjar med de här sju eh, centra på, som ska då leverera precisionsmedicin på, i varje ort. Och det är för att säkerställa att att man har kompetens för att jobba med de här frågorna eh, runt om i landet.
1: Mm. Så det är, det är det ni jobbar med just nu på GMS det och precis. det är det som är de kommande åren som, ja. som ni håller på att bygga upp?
0: Mm. Vi, vi, start, vi startade just på Karolinska, vårt genomic medicine center Karolinska, eh, för snart två år sedan. och Jag skulle säga att runt om i landet på de sex andra orterna så håller det på att byggas upp eh, Hoppas i slutet av året att vi har det på alla sju orter.
1: Mm. Det är ju rätt snabbt jobbat. Det? Ja,
0: det, vi, har, vi jobbar med högt tempo. Vi har ju fått nu ett anslag på två år just för att, från Vinnova för att verkligen implementera detta. Så att, men hela projektet har just nu ett tioårshorisont. Men, men vi jobbar intensivt för att få komma igång på alla orter.
1: Mm. Och på tio, har ni redan nu så målsättning nu eller liksom ett mål på tio års sikt då, eller eller, eller ändra sig det målet liksom?
0: alltså vi har gjort vi har en målsättning vi har gjort det närmaste två åren och så fem år sen är det svårt att säga naturligtvis så att vi börjar med de första fem åren och då har vi då har vi det här målet att vi vill skala upp alltså att vi vill göra kunna erbjuda alla patienter i landet med en ärflig, ovanlig eller, sällsynt diagnos eh, just att erbjuda det helgenomsekvensering och för cancer vill vi nå upp någonstans 45-50 000 av alla som får en cancerdiagnos så att man har möjlighet att göra en sån här genpanel. Så det är målet.
1: Så alla har inte tillgång till detta idag?
0: Det är inte, det är inte Nej, alla har inte lika tillgång.
1: Nej. Och det
0: är det som är min drivkraft i alla fall. Att alla ska få lika tillgång under, över landet.
1: Ett bra mål. Verkligen. En sista snabb fråga. Om du ser tillbaka på det här samtalet som vi nu har haft. Eh, beskriv de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
0: Jag tycker att vi i Sverige vi har tidigt uppmärksammat betydelsen av precisionsmedicin och att vi också vill att det ska bli en möjlighet, en realitet och jag känner att ja, men vi är verkligen på gång i Sverige och vi har valt en väg där vi just vill där vi börjar i sjukvården eh, mitt i verksamheten för att eh, göra den här förändringen av sjukvården. Att transformera sjukvården och, och ta till sig de nya teknikerna. och Genom att vi står mitt i sjukvården och gör det här så, så det är det en svår väg. Men, men jag känner att det är, en, det är otroligt och, och Jag lär mig jättemycket hela tiden genom, genom att eh, jobba att leverera den här nya precisionsdiagnostiken i, för patienter. och, och det, det är det jag tror jag, jag känner en otrolig, det är otroligt spännande och det känns otroligt viktigt.
1: Tack så jättemycket!